0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。一只羊，两只羊，三只羊，欢迎收听帅帅羊的床边故事集第三集啦。那中秋连假跟国庆连假刚结束，不知道大家有没有收到一大堆礼盒？像妈妈家就是凤梨酥、蛋黄酥、柚子一大堆，有的没的。哎，不夸张，那个蛋黄酥应该有超过一百颗。有想要的可以下面留言送去你家。每次遇到这种重大节日或者是好朋友生日啊，我是那种挑礼物都要挑超久的人，就是很有选择困难症。比如說像冬天快到了，我就會想说啊，那不然送他一个围巾啊、手套。但是我就要开始想，我应该要买我自己想要的黑白啊、酷酷色系的，还是应该要猜一下对方现在会想要什么？对你可能会想说。欸、啊，他都已经你好朋友，你还不知道他喜欢什么？可是真的、啊，就像我好了，我可能今天特别喜欢蓝色，下个月我可能就变绿色。你看，连我自己都搞不懂我自己，就更不用说是我朋友。所以有些人会想说啊，算了算了，没关系，我就买整间店最贵的好了，使出超能力。但是这个最贵的礼物，对方其实不一定会喜欢，而且他真的会知道这份礼物有多珍贵吗？好，就算他真的知道好了。他如果知道这个价格有这么高昂，他会不会觉得压力超大？会想说，哦，啊，你生日我还要回送给你，如果你送我那么贵的啊，我回送你一个很便宜的，这样不就压力很大嘛。对，那接下来大家也知道，十二月圣诞节就要到了，就是最重要的一个送礼浪潮。挑礼物这件事情，不知道对你来说会不会是一个很让人焦虑的事情？在一些经济学家的眼中，这种痛苦完全都是自找苦吃的，因为他们觉得送礼这件行为是毫无意义的，而且还会有一些想不到的亏损。这是什么意思呢？比如说，你现在买了一个一千块的东西送别人。就代表你一定觉得它有一千块的价值，或者是觉得哦，这个东西怎么可能才一千？你就觉得它可能有超值的这种想法，你才会去买嘛。那这种价值的追求在经济学里面是非常重要的，我们会称它为消费者剩余。比如说你预期它只会给你一千块的快乐，结果这个东西带给你两千块的快乐，那中间的这个差距就是消费者剩余。那这个东西就是推动人类改善生活很重要的原理。但是呢，你在帮别人挑礼物的时候，因为你不是他嘛，就算你再了解他，就算我们刚刚讲的，你不是他本人，你不会知道他真的喜欢或现在最想要的是什么，所以就很难真的达到物超所值这样的理想状况。可能你现在送他一千块的东西，然后比如说他钱包好了，他可能收到想说，哼，什么挖勾啊，就跟我昨天在路边看到那个五十块一样。一千块跟五十块中间这九百五十块的差距呢，就是被浪费掉的，就是所谓的无谓损失。在英文里面，我们就叫它 dead weight loss。所以有时候会看到一些缩写 ，DWL， 就是这个无谓损失。那为什么要忽然介绍这个无谓损失呢？就是我们今天很大的重点啦。有一本书叫《小气鬼经济学》，它的作者 Joe W. a t Fogle， 中文翻译叫乔埃尔·瓦德·福格。他在全世界做了一个很有名的研究，发现普遍来说。只要送礼，就一定会有五位损失，而且这个损失平均下来高达了十八趴，也就是说，花一百块买礼物，中间就会有十八趴，十八块是被浪费掉的。你可能已经觉得十八趴很多了，但是其实不止。不知道大家还有没有印象，国中的时候学过的机会成本的概念？比如说，你女朋友生日了，你就想她送她一个两千块的礼物，你就觉得说，哦，她平常这么喜欢吃和牛，那我就送她一个和牛套餐。结果你不知道，她现在正好在减肥，所以她收到这个两千块的礼券，你都想说，呃。你送我的干嘛？害我还要变胖哎！所以他的满足程度其实只有200块的价值，那中间这差距1800块是不是就被浪费掉了？但是如果你现在送对他的口味，他想要的呢是独立乐团或者是什么 K-pop 的演唱会门票，那他的满足程度可能高达5000块哦。所以这2 0 0千到0 0其实你原本可以送他一个。这么高满足程度的商品，所以这个三千加刚刚你真正给他的礼物的一千八百块的差距，是不是中间就有四千八？那这这个就是我们所谓的机会成本。这时候有人可能就会跳出来开始讲话了。我都送你礼物了，我到底在吵什么啊？那你就想说，那不然送钱好了。哎，还真的哦，有一派是理性的经济学家，他们给出了这样的建议，他就觉得送礼物呢，你要么就是送现金，要么就什么都不要送。那这个你就觉得，他也太不通人情了吧？对，所以呢，还有另外一排是把心理学结合经济学理论的，称作行为经济学。他们的态度就比较积极一点，比较可以解释人们为什么会不想要放弃送礼物，可以带来这种神秘感、兴奋感跟快乐。所以呢，从他们这样的角度出发，礼物它并不全然是很感性的事情。只是理性派的经济学家，他们想不通礼物真正的社会实用性是什么。好，所以我们来想一下送礼的理性理由跟非理性理由。有一些礼物呢，他们基本上就是直接的经济交换，比如说你阿姨知道说哦，你现在需要袜子，因为她看到你袜子破了，所以她就买一双袜子送你。那这就是兴奋感非常低的一种礼物啊，这个呢，就是所有经济学家都可以接受的。因为就是很理性嘛。那第二种礼物呢，是为了要创造或者是加强某种社交之间联系的礼物。比如说，如果有人现在要请你吃晚餐啊，我们就想说啊，别人要请我吃晚餐，那那我带一点。伴手礼好了，那这个就跟经济效率无关，只是说我们要向主人表示你的感谢，然后建立这样的社交联系的方式。那还有一种礼物类型呢，蛮特别的，我们就先称之为包办事的礼物。这个呢，就是你认为对方应该要有的东西，比如说我现在看到一本书好了，然后就觉得哇，这本书超有趣的，我觉得。我的 A 朋友一定会喜欢，或者是我现在可能去上了一堂拳击课，我就觉得哦，我这个 B 朋友一定会喜欢，所以我直接帮他报名了下一期，而且帮他付钱了。那这一点呢？其实你是不确定他会不会喜欢的、哦，你只是猜他会喜欢。这个就让经济学家超级发疯。你不知道他的喜好呢，你不确定他会不会喜欢，你就买，这样也太没效率了吧？可是呢，这个实际上其实是有可能会改善收礼人的喜好哦。啊，当然就是你不可以送一个你确定他讨厌的东西嘛。送礼的人他抱持的心态就会是哦。我觉得你可以试试看这个，我觉得你会喜欢哦。他们是建议在这样子的想法之下去送这个礼物的。他最大的挑战就是，你要怎么把自己套到别人的思维里面去想说，哎，这个人他真正会想要什么，或会去猜说，哦，这个。我觉得他会喜欢，不管对方他收到这个礼物的当下有没有喜欢，他可能都会觉得说，哇，原来你都这样在为我着想哦。这一点就先不论礼物好坏，都可能会让他觉得很开心。好，那我们就回归刚刚的行为经济学，他们又是怎么看待礼物呢？美国芝加哥大学布斯商学院他们进行一个调查，却显示有高达六十二趴的人并不认为送现金是最有效的方式。事实上呢，因为送礼的行为除了物品本身的价值以外，还牵涉到很多复杂的因素。比如说，你现在送给你另外一半一个很贵的钻石，或者是送他一张精美小卡片，对他来说可能价值是一样的。还有一个麻省理工学院他们的。经济学家 David Autor 他有表示说，送礼其实是为了要达到人际关系的目的。这份礼物对于送礼者还有收礼物的人呢，都是有一种意义的。就像送礼者的那一方，可能是想要传达某些讯息给对方，就是像比如说很多正式的政治或商业场合啊，那些礼物的名称啊、颜色啊、什么形式啊，其实都有一些隐含的意义。所以，除了价格因素之外，选礼物的时候要怎么细腻的考量这些细节，才能真正送对礼，还能增加礼物的无形价值，让对方感受到你的心意，这就是非常重要的哦。好的，以上就是我们对于过节送礼，还有经济学家面对送礼这件事情吵来吵去的一些分享。不知道你自己比较喜欢哪一派经济学家的说法呢？最后跟大家提醒一下，曲一 AI 理财王人机对决在十月十五号已经结束例行赛的部分喽，总决赛从十月二十三号开始，为期一个月到十一月二十二号。我有看到目前前三名都是人类哦，在个人组的部分，然后第四名、第五名就是机器。哇、哦，超级紧张的，然后团队组也是非常竞争激烈。特别奖第一名，目前城市获利王就是机器，人类请加油。<笑>那我们今天群预算帅哥就到这边结束啦，下集见，拜拜。拜拜拜拜